0: Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute liest bei mir die Autorin Anja Janke aus ihrem Buch Liebe rein, scheiße raus. Viel Vergnügen! Es ist dunkel. Ich kann nicht abschätzen, wo oben und unten ist. Es dringt kein Laut an mein Ohr. Wo bin ich? Vorsichtig erhebe ich mich aus dem Bett, in dem ich liege, und versuche, mich vorzutasten, aber wohin? Ich irre langsam durch einen Raum ohne Anfang, ohne Ende. Ein frischer Luftzug umhüllt meinen nackten Körper. Er ist von Gänsehaut überzogen. Müde und kraftlos gebe ich auf und lege mich wieder hin. Plötzlich höre ich ein Geräusch. Überall sind Hände. Sie leuchten und ziehen mich in die Tiefe. Voller Panik schreie ich um Hilfe und bemerke, dass mich jemand schüttelt und schreit. Wach auf, Bella, wach auf! Mein Körper bebt, als ich genau das neben dem Bett tue. Ich sitze auf dem Boden und schwitze. Paul kniet vor mir und hält meine Schultern fest. Ich lasse mich in seine Arme fallen. Sie geben mir Sicherheit. Nur ein Albtraum, Bella. Es ist nichts passiert. Nach ein paar tiefen Atemzügen beruhigt sich mein Puls. Oh, wie spät ist es, frage ich erschöpft. Drei Uhr, was war denn los, fragt Paul besorgt. Erneut hole ich tief Luft. Da waren überall Hände. Sie wollten mich nach unten ziehen in die Dunkelheit. Ich hatte keine Chance. Es war furchtbar. Bella, nichts für ungut. Aber wenn du morgen nicht zum Hausarzt gehst und deinen Krankenschein verlängerst, bringe ich dich persönlich hin. Das kann so nicht weitergehen. Aber ich muss morgen wieder in die Schule. Die Kollegen mussten nun schon zwei Wochen ohne Leitung. Bella, mir reicht es, unterbricht Paul mich harsch. Dein Zustand hat sich nicht verändert. Du schläfst unruhig, deine Rückenschmerzen sind nach wie vor da und von den Nerven fange ich lieber gar nicht erst an. Sei vernünftig, bleib zu Hause. Die Unsicherheit und das schlechte Gewissen überkommen mich. Oh, aber ich, ich weiß nicht, meine ich nachdenklich. In dieser Nacht finde ich nicht mehr in den Schlaf. Nachdem Paul wieder eingeschlafen ist, ziehe ich mich auf die Couch zurück. Da sitze ich nun in meinem dunklen Wohnzimmer, in diesem wunderschönen großen Haus mit dem großartigen Garten. Die drei Kinder schlafen friedlich. Alles ist wie im Bilderbuch, so wie ich es mir erträumt habe. Alles wunschgemäß geliefert, nur diese triste und traurige Person auf dem Sofa stört das Bild und macht es zu einer unharmonischen Szene. Morgen muss ich wieder funktionieren. Meine Vorgesetzten erwarten mein Erscheinen. Sie wollen keine Schwäche sehen. Was, wenn ich den Leitungsposten nicht bekomme, weil ich jetzt krank bin? Seit drei Jahren habe ich diese Stelle kommissarisch inne und nun ergibt sich endlich die Chance darauf, sie zu übernehmen. Bei dem Gedanken an die Arbeit wird mir übel. Schnell laufe ich zur Toilette und übergebe mich. Nachdem ich mich gegen fünf Uhr doch hingelegt habe und eingeschlafen bin, komme ich nicht aus dem Bett, als der Wecker klingelt. Mein Hals brennt und ein flaues Gefühl macht sich in meinem Magen breit. Ich habe keine Lust, keinen Antrieb und keine Nerven für die Kids. Trotzdem stehe ich langsam auf und gehe in die Küche. Schon auf dem Weg dorthin höre ich Benno und Oskar streiten. »Nein, ich hatte die Milch zuerst!« Benno, gib mir jetzt die Milch, ich will sie zuerst haben, mault Oskar. Nachdem ich tief Luft geholt habe, öffne ich die Tür. Guten Morgen, Jungs! Habt ihr auch gut geschlafen? frage ich betonfreundlich. Na, du wohl eher nicht, höre ich eine Stimme hinter mir sagen. Jette betritt die Küche. Wurdest du heute Nacht abgeschlachtet? fragt sie mit einem besorgten Blick. Nein, ich hatte einen Albtraum. Geht schon wieder, danke. Inzwischen hat sich der Streit um die Milch geklärt und alle frühstücken. Üblicherweise wäre ich jetzt dabei, hektisch Brote zu schmieren und mich selbst fertig zu machen. Wie in Trance erledige ich alles ganz in Ruhe und lasse mir Zeit, weil ich es nicht eilig habe. Ich werde erneut zu meinem Hausarzt fahren und bin gleichzeitig so kraftlos nach dieser Nacht, dass ich am liebsten direkt wieder ins Bett fallen möchte. Als die Kinder das Haus verlassen haben, putze ich meine Zähne. Zu mehr bin ich heute nicht in der Lage. Die Frau im Spiegel starrt mich an und ich bemerke, wie sie vermeintlich langsam den Kopf schüttelt. Wie konnte es nur so weit kommen? Du siehst scheußlich aus. Lass dir endlich helfen und nimm dich raus! Oder entscheide dich für die Arbeit, aber dann fliegt dir hier alles um die Ohren, Fräulein. Na, wer ist wichtiger? Die Arbeit oder deine Familie? Oder bist du immer noch der Überzeugung, alles schaffen zu können, bevor du dich geordnet hast? Hör auf deine Omi und werd dir klar, was du tatsächlich willst. Erst wenn du das weißt, kannst du wieder mehr, als nur zu funktionieren. Dein Körper bremst dich, weil er sich nicht weiter kaputt spielen lassen möchte. Wende den Blick ab, um dem Gedankenkarussell zu entkommen. Dann mache ich mich fertig und setze mich wenig später ins Auto. Auf dem Parkplatz vor der Praxis merke ich, wie viel mir diese kurze Strecke abverlangt hat. Als ich die Autotür öffne und zum Aussteigen ansetze, stelle ich fest, dass ich wackelig auf den Beinen bin. Mein Kreislauf schwankt und ich bin froh, als ich mich im Wartezimmer setzen kann. Meinen Gedanken noch etwas nachhängend werde ich nach kurzer Zeit aufgerufen. »Na, Frau Wagner, wie geht's Ihnen nach den zwei Wochen?« kommt mein Hausarzt direkt auf den Punkt. Vor ihm sitzt ein Schluck Wasser mit hängenden Schultern, die Hände ineinander im Schoß verschränkt, als ob sie festhalten wollten, was es nun auszusprechen gilt. Meine Augen füllen sich sofort mit Tränen, als ich sagen möchte, dass mir gerade alles zu viel ist und ich fertig bin mit meinen Nerven. Doch als ich ansetze, eben dies auszusprechen, steckt mir wieder dieser Kloß im Hals und ich bringe es nicht über meine Lippen. Mir bleibt nur, mit den Schultern zu zucken, hilflos den Kopf zu schütteln und auf das Verständnis meines Arztes zu hoffen. Frau Wagner, was ich sehe, gefällt mir überhaupt nicht. Ich denke, was Sie brauchen, sind eine längere Auszeit und therapeutische Unterstützung. Sind Sie damit einverstanden? Diese Frage meint er wohl eher rhetorisch. Ohne auf eine Antwort zu warten, fährt er fort. Sie bekommen von mir zunächst eine Bescheinigung über Ihre Arbeitsunfähigkeit für vier Wochen. Ich bitte Sie darum, sich auszuruhen und allenfalls Dinge zu tun, die Ihnen guttun. Gehen Sie spazieren, treiben Sie Sport, sobald Sie zu Kräften kommen, lesen Sie ein Buch, machen Sie nur... Ungläubig unterbreche ich seine Aufzählung. Vier Wochen? ich kann doch nicht so lange der Arbeit fernbleiben. Mein Arzt lässt nicht mit sich reden. Frau Wagner, Sie befinden sich in einem akuten Erschöpfungszustand und stehen kurz vorm Burnout. Solche Krankheiten bauen sich meist über Jahre auf. Sind Sie ernsthaft der Annahme, das würde mit etwas Ruhe innerhalb von zwei Wochen wieder verschwinden?« diesen Zahn muss ich Ihnen leider ziehen und mit Verlaub, ich gehe nicht davon aus, dass Sie nach weiteren vier Wochen wieder arbeitsfähig sein werden. Sie brauchen Zeit und meines Erachtens auch Hilfe von außen. Ich habe das bei Ihrem letzten Besuch bereits angedeutet. Es gibt die Möglichkeit, in eine Tagesklinik zu gehen oder sich im Rahmen einer Psychotherapie Unterstützung zu holen. Ja, ich weiß. Ich habe Donnerstag ein Erstgespräch mit einer Therapeutin. Mein Hausarzt freut sich sichtlich. Das ist ein guter Anfang. Wir werden noch ein aktuelles Blutbild machen. Manchmal ist der Vitaminhaushalt nicht richtig ausgeglichen, was sich auch auf die Stimmung legen kann. Hier könnten wir gut entgegensteuern. Brauchen Sie ein Beruhigungsmittel? Das Angebot nehme ich gern an, denn ich sehne mich danach, mal wieder durchzuschlafen. Ja, aber bitte etwas Pflanzliches. Gut, dann empfehle ich dieses hier. Erreicht mir einen Zettel. Die können Sie, wenn es Ihnen schlecht geht, ohne Bedenken nehmen. Sie erzeugen keine Abhängigkeit. Zur Nacht bitte zwei, dann sollte es mit dem Schlaf etwas besser funktionieren. Heute bin ich meinem Hausarzt sehr verbunden, dass er mir die Entscheidung über den weiteren Werdegang abgenommen hat. Vielen Dank für Ihre Hilfe, verabschiede ich mich und kehre dem Behandlungsraum den Rücken. Bei der Sprechstundenhilfe nehme ich meinen gelben Schein entgegen und verlasse die Praxis. Ein innerer Drang lässt mich auf dem Rückweg an Pauls Agentur halten. Er hat zum Glück gerade keine Kundschaft. Ich bin für vier Wochen krankgeschrieben, teile ich meinem Mann erschöpft mit. Sehr gut, nutzt die Zeit für dich. Paul küsst meine Stirn und nimmt mich in den Arm. Alles, was ich will, ist, dass es dir wieder gut geht. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Zum ersten Mal stimme ich ihm aus vollem Herzen zu. <lacht> Sie hörten eine Lesung der Schriftstellerin Anja Jahnke aus ihrem Buch Liebe rein, scheiße raus. Signierte Buchexemplare können Sie bei der Autorin selbst bestellen über Instagram oder Ihre Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.